0: Suuren hesalaisen kirjakerhon tarjoaa VSOY, Tammi ja Jonik Nika. Joon tässä hei. Suuri hesalainen kirjakerho kannattaa aina.
1: Suuri hesalainen kirjakerho tosiaan kannattaa aina. Tänään täällä paikalla minä, Taru Torikka, ja mun kanssani esikoiskirjailija, jonka teoksen... Koko Kafkan ihmeellinen elämä. Ehdin jo julistaa tämän syksyn ihmeellisimmäksi jännäriksi. Ja jännärisanan ympärillä pitää olla ehdottomasti lainausmerkit. Tervetuloa Sissi Katz. Kiitos. Tota, ihan mahtavaa, että pääsit tänne. Mm, ja jotenkin aika tuoreeltaan päästään keskustelemaan tästä sun teoksesta. Tätä ilmestyä ihan nyt Joo. just. Joo, ihan ilmestymispäivä
2: oli kahdeksas kahdeksatta ja tuli vähän etuajassa
1: kritiikkiä odotetaan. Kyllä. Tätä, mm, vähän tuossa ehdittiin, ehdittiin keskustella ennen lähetystä ja mä, tuota, jotenkin aloin hehkuttaa tätä, tämän kirjan mieletöntä runsautta ja luulin ihan väärin, että sä oot jotenkin a, ensinnäkin koko elämäsi havitellut kirjailijoita ja, ja jotenkin niin harrastanut tosi määrätietoisesti. <köhön> Kirjoittamista ja että sitten tämä koko kafkan ihmeinen elämä olisi sellainen niin todella monien vuosien ponnistusten huipentuma. Koska tuota, esikoiskirjaksi mun mielestä tässä on, mm, siis sen lisäksi tässä on niin tosi paljon ö, runsaasti vähän niin kaikkea sisältöä, henkilöitä, juonta, jotenkin aikoja, paikkoja, tapoja, niin sitten kuitenkin hirveän jotenkin jämpti hyvä rakenne siellä pitämässä kudelmaa kasassa. Mutta näin ei olekaan. Kerropa sitten että kauanko sä oot koko kokon kanssa elänyt ja pitikö sinusta tulla kirjailijaan? Joo, joo minä voin sanoa heti, että
2: Tarus olit väärässä. Eli minä en ole kirjoittanut koko aikuisikänäni ennen kuin mä aloitin kirjoittaa tätä koko Kafkaa. Öö, se on varmaan jollain tavalla kytenys siellä kuitenkin, että mä oon aina halunnut kirjoittaa, mutta mulla ei koskaan ollut sitä aikaa. Eli, eli mä oon kirjoittanut ylioppilasaineen ja sen jälkeen en mitään, mutta mä rakastin ainekirjoitusta aina lapsena ja lapsena mä kirjoitin siis paljon kaikenlaisia tarinoita, sen jälkeen en mitään ja koko Kafkaan mä kirjoitin kaksi ja puoli vuotta, mä tein sen neljä kertaa uusiksi. Ja tota, eli mä vaan istuin koneen ääreen eräänä päivänä ja sitten kirjoitin
1: sen. Se on äärimmäisen kiehtovaa ja jotenkin ihana tarina jo sinänsä siinä, että, tota, että niinku miten, miten tämä koko Kafka jotenkin ää, vaati päästä maailmaan. Ää, mistä sä keksit... Ai, toi oli tosi tyhmä kysymys. No mä kysyn sen silti, koska tyhmät kysymykset on. Jos niitä ei kysyttäisi, niin missä me olisimme? Tämä päähenkilö, josta kohta kuullaan vielä tarkemmin ihan sinun ihan niin lukemana, mutta koko Kafka, mistä hän kehittyi? No siis tämä on tullut sillä tavalla jotenkin
2: intuitiivisesti mun päästä, että mulla ei ollut minkäänlaisia henkilöhahmoja keksitty, kun mä aloitin kirjoittaa, eikä myöskään juonta. Ja, ja sitten ne vaan kehittyi siinä kirjoitettaessa, mutta kyllä se niin on, että nämä tulee kuitenkin elämästä nämä hahmot, ainakin osia heistä. Eli se vaan muotoutui sitten, mutta kokolla ja mulla on monia yhteisiä piirteitä, mutta koko on kuitenkin täysin fiktiivinen henkilö. Mm-hmm.
1: Tota, <köhö> anteeksi. Ö... Mielenkiintoista, että näillä on, näillä on esikuvia todellisuudessa. Ö, arvaako mä oikein, että kokon ja sun jotain yhteisiä puoleja voisi olla esimerkiksi niin kulttuuritausta tai, tai jotenkin, mistä te olette? Ikään kuin kotosin osin. Joo,
2: joo. No, tietenkin koko ajan mulla on myös yhteinen ammatti mm-hmm, ja mäkin olen tehnyt silmätutkimusta ja viljellyt niitä silmäsoluja, mutta koko tekee vaan kaiken vähän laajemmassa ja jännittävässä mittakaavassa, kun mä. Ja
1: joo, te olette tiedennaisia molemmat.
2: tieden ta- tieden mä ole moneen vuoteen tehnyt tiedettä kyllä, mutta molemmat ollaan myös silmälääkäreitä, niin se yhteinen meillä on ja mä tykkään kyllä myös esimerkiksi kuvataiteista paljon. Mm-hmm. Ja, ja t- siitä kerrotaan tässä kirjassa sitten myös. Eli, eli kyllä meillä on näitä yhtäläisyyksiä, yhteistä taustaa ja myös tota, Koko on syntynyt samana vuonna kuin mä. Siitä on helppo kirjoittaa, kun tietää. Ikään kuin yhteiset kokemukset. Ikään kuin yhteiset kokemukset ja Koko on asunut lapsuuden Israelissa niin kuin mä.
1: Koko tosin asuu siellä pidempään kuin minä aika mm-hmm. Hän on tietyllä tavalla vähän niin kuin... Mm, tausta, tai jotenkin samankaltaisuutta kuin suussa, mutta sitten volyymi käännetty <mukElme> maksimiin tietyissä asioissa. Kyllä. Tota, tosiaan ö, kuvailin tätä kirjaa jo kavereilleni sellaiseksi runsauden sarveksi, että tässä on tässä on, tota, täs on tota, täs, 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 täs niinku vilisee siis nimestä lähtien tietysti viitteitä joka suuntaan. Ja tota, ö, eri maihin ja mantereille ja mä mietin tota sun tekniikkaa, kun sä rakennat just näitä henkilöitä ja kerrot ikään kuin, että missä he on, niin sä et, sä et paljasta etkä kuvaile kauhean paljon niin kun heti, vaan annat ymmärtää asioita ja ne niin kun vähitellen piirtyy sit se kuva, että missä ollaan mä, tässä on esimerkiksi tota, tässä ollaan kalahari, kalabaarissa usein ja, ja tota, sitten luin tätä jotenkin silleen, että, että niin pinnistelin tosi tarkkaan tapua, että missä me nyt ollaan ja siirryttiin tässä paikassa toiseen ja, ja missä mennään. Ja sitten mä jossain vaiheessa lakkasin välittämästä, että, että niin kuin, tiesinkö mä aina ihan tarkalleen, että ketä tästä niin on ja, ja missä ajassa liikutaan ja missä paikassa liikutaan. Oliko tämä rakenne jotenkin sit se, mikä tuli siinä ehkä viimeisellä kirjoittamiskerralla? Joo,
2: oli, koska mä neljä kertaa tämän muokkasin ja tämä rakenne tuli nimenomaan viimeisellä kerralla. Tämä oli ihan nurinpäin ja tämä uh-huh. alkoi siellä Changin osuuksista. Ja, ja viimeisellä kierroksella tuli vasta se tota, päiväkirjaosuus sinne, sinne loppuun. Ja sitten tota, olisiko vikalla kierroksella tullut vasta Rouha Sagiv mukaan. Että se muokkautui joka kerta vähän uudenlaiseksi se rakenne. Mm.
1: Tässä on tosiaan koko on, ö, tutkija ja siis tosi huippututkija, ö, kuten varmaan nykyään kuulu sanoa. Ja mm. hänellä on kollega Chang Ja jotenkin tässä he on siis tekemässä jotain tosi
2: tärkeää. Mullistavaa. mullistavaa löytämässä löytämässä
1: ja, ja just siinä... Jotenkin kynnyksellä. Kyllä. Ja tota, sitten siihen, sit siihen sekoittuu ö, toinen tutkijapari, jos tätä juonta ikään kuin, niin kuin yksinkertaistaa. Ja, ja on tällainen kilpajuoksu sinne, että kuka ehtii. Mutta sitten siihen sekoittuu niin kuin valtava joukko ihmisiä. Changin ja kokon menneisyydestä tulee paljon asioita. Ja sitten on joku se, Ja, ja sit ainakin mm, musta tuntuu, että ihmiset eivät ole useinkaan sitä, mitä ne kertoo olemansa. Joo, se on, se on
2: totta. Tässähän on hurjasti
1: petosta tässä mm-hmm. kirjassa.
2: Tämähän on pelkkää petostelua. Mm-hmm.
1: <laughs> petostelua on hyvä termi. <laughs> niin. <laughs> Joo, kyllä. Ö, niin, sä sanoit, että tuo juoni alkoi sit jotenkin intuitiivisesti siinä. Henkilötä ja juoni alkoi jotenkin yhtä aikaa ikään kuin elää. Mutta sulla on pakko olla ollut jotain niin kuin ajatuksia, että mihin sä haluat vai onko? No mulla on ollut semmosia, niin kun, kun mä
2: istuin siihen koneen ääreen ekan kerran, niin mulla oli sellaisia kaukaisia aihioita, että omasta elämästä just tutkimus, tutkimus, oli varmaan se lähtökohta, että tutkimuksesta se lähtee liikkeelle, mutta tota, ne todellakin tuli sellaisena virtana vähän niin kuin kertoisi juttua mm-hmm. ja, ja keksi sitä samaan aikaan, kun puhuu tai tässä tapauksessa kun
1: kirjoittaa, niin tämä syntyi kyllä niin. Joo ja just sellainen jutun kertomiselle ominaisesti, niin tulee liiottelua ja Joo. jotenkin lisää käänteitä, joka ja ikään kuin ei päästä siihen välttämättä siihen jutun, <lacht> että missä juttu oli menos alun perin, Joo. vaan aletaan heti mennä sivuraiteille ja ryöpsytä joka suuntaan. Tässä kävi just näin. Mä jotenkin
2: rönsyilen tässä kyllä sinne tänne, mutta tota, mä toivon, että mä oon
1: saanut jonkun kuitenkin pidettyä vähän nyöreistäkin kiinni. Kyllä siinä on siis <tuh> koherentti olo ja, äh, mä mietin myös adjektiiveimmilla tätä kuvailla sit mä ajattelin jotenkin, että tää on hyvin epäsuomalainen siis siinä mielessä, että miten, miten niin kun, äh, varmaan meillä monella on klisäinen mielikuva sellaista suomalaista. Kerronnasta ja, ja jonkinlaista niin minimalismin perinteestä ja modernista sinänsä. Se ei välttämättä ole missään tekemisessä enää nykyään niin sen kirjallisuuden kanssa, mitä meiltä tulee. Mutta tässä on jotenkin sellainen tota, kosmopoliittinen meininki alusta alkaen sekä henkilöissä että sitten tässä koko niiden maailmassa. Hmm. Myönnätkö
2: tämmöistä? No kyllä mä myönnän sen, joo. Ehkä siinä näkyy vähän sitten sellainen mun lukija-tausta taas, että mä luen aika laajasti just, ja aika paljon, luen suomalaisiakin, mm-hmm. mutta siis niin kun vielä enemmän ulkomaisia, ulkomaista proosaa sitten. Ja se varmaan näkyy jollain tavalla tuossa kerronnassa. Ja mä oon semmonen, mä etsin kirjoista tunnelmia ehkä enemmän kuin sitä juontajaa. Ehkä sekin jollain
1: tavalla välittyy tuosta. Se mm. välittyy ja se on mielenkiintoisesti Ristiriidassa sen kanssa, että tämä kuitenkin on juoniromaani. Mm. Tässä on juoni, <laughs> niin. että, että nämä ei kuitenkaan vaan niinku fiilistele paikasta toiseen, vaan, <laughs> vaan, vaan tavallaan tapahtuu, on jonkunlainen piste, mihin ne etenee ja yeah. ikään kuin siellä on salaisuuksia, ja, jotka paljastuu sit siinä ja just Joo. tämmöisiä yllätyskäänteitä ja.
2: Joo. Tällaisia asioita. Ja mä en ole miettinyt niitä hirveästi, niitä käänteitä. Ne tulee sitten siinä
1: kirjoitettaessa. Tämä on myös Voisi olla normaalisti hankala puhua, koska sinne tulee sitten aina se, että, että ei voi paljastaa, että mitä ne juonen käänteet on. Mutta jollain lailla ne on kuitenkin tässä kirjassa mun mielestä sivuseikka. Niin. Siinä varmaan
2: tulee just se mun tunnelmahakuisuus. Mä en kyllä itse tiedä, mikä se tunnelma on, ja mä luulisin, että se on enemmänkin semmoinen, että tossa siirrytään vähän genrestä toiseenkin, mm-hmm. ja ehkä
1: myös tunnelmasta toiseen. Tunnelmasta toiseen, ja, ja niin kuin se, että mun mielestä, ö, myös ajattelin tätä heti alusta, tai niin kuin tavallaan tämän tekstin jotenkin sisälle päästyön. Että, että on niin superkirjallinen romaani, ja siksi me kohta puhutaakin sun ö, kirjallisista vaikutteista, ja mitä sä tykkäät lukea, koska tota, mun mielestä tämä on just vähän niidenkin sellainen sulatusuuni tai runsauden sarvi, että tänne on tunjentu paljon lahjoja ja paketteja, joita voisit niinku joko availla tai olla availematta. Jee. Me jatketaan siis Katsin kanssa hänen mainiosta esikoisromaanistaan, koko Kafkan ihmeellinen elämä. Mä oon yrittänyt sitkeästi vielä väittää, että on loppukesä, koska, koska, koska kaikki tuutit tietoa siitä, että nyt on syksy, mutta toisaalta ehkä nyt voi antaa periksi ja myöntää, että on kirjasyksy ja sitten nauttii näistä kirjasyksyn uutuuksista T-kupin äärellä. Keitä itsellesi teetä? Kuuntele Sissi. Katsin, äh, Sissi Katsin ihmeellisestä elämästä ja koko Kafkan ihmeellisestä kirjallisesta elämästä kohta lisää.
0: Suuren hesalaisen kirjakerhon kirjahylly täyttää. VSOY Tammi ja Jonik Nika.
1: Mieluummin yllätyn kermakakulla kuin kakkahädällä.
0: Radio Helsinki. Suuren hesalaisen kirjakerhon kirjahyllyt täyttää. Otava, Like, Siltala ja Teos. Olen Erkki Tuomioija ja kuuntelette nyt suurta hesalaista kirjakerhoa.
1: Olen Tarutorikka ja Radio Helsingin studiossa tekemässä suurta hesalaista kirjakerhoa. Vieraanani on tällä kertaa esikoiskirjailija Sissi Kats ja hänen alter egonsa, koko Kafka, jonka ihmeellisestä elämästä Sissin esikoisromaani kertoo. Tota, Äske päästiin siihen, että tässä koko Kafkan tarinassa näkyy sun kirjalliset vaikutteet ja se, mitä sä luet varmaan aika paljon. Minkälaista sä luet? Oot sä monipuolinen? Onko sulla jotain tiettyä suosikkeja, joihin palaat jatkuvasti? Kyllä mä sanoisin, että mä oon aika
2: monipuolinen. Mä luen dekkareita välissä ja sitten taas ihan proosaa. Ja ja kyllä mulla on joitain tiettyjä suosikkeja. Mä sanoin jo, että mä oon aika semmoinen tunnelmahakunen, niin Mun yksi ihan suosikki on Modiano, jolla on mieletön tunnelma ja sit kun alkaa miettiä, että no mitä tässä kirjassa tapahtuu, että nämä vaan haahuili täällä mm-hmm. Pariisin kaduilla, mm-hmm. että mitä tämä nyt oli. Ja sit kuitenkin siinä on niin mieletön se tunnelma ja musta ne on niin älyttömän hyviä, esimerkiksi Hämärien puottien kuja on ihan mun ykkös suosikki. Sitten on muita, J.D. Smith, uusinta just odottelen kirjastosta, Se, hän taas rönsyilee mm-hmm. paljon ja mä rakastan myös <köhön> sellaista rönsyilyä, ja tota, no sitten Arundati Roy häneltä on lukenut vain yhden kirjan silloin, kun se tuli ja nythän tuli toinen, Nyt tuli mutta uusi. odotan sitä innolla. <köhön> Eli Joutavuuksien jumala oli tosi hyvä kans. Tunnelmallinen kirja. Ne mä voisin nostaa sellaisiksi mun ihan suosikeiksi, mutta laidas laita ja kyllä mun mielestä myös dekkareille on kyllä tilaus ja hyvä, hyvä dekkari, niin sehän on mieletöntä viihdettä.
1: Mm-hmm. <laughs> Ö, mut mielenkiintoiset kolme, kolme tuota nostoa, koska nyt kun me peilaan niitä tähän omaan lukukokemukseen on niin sun kirjasta, niin, niin, niin ymmärrän, että sä pidät niistä. Ja erinomainen nosto toi Modiano, koska tota, just hänen kirjailijoiden tekstistä, niistä on tosi mahdoton sanoa, että mistä se mistä se tulee se tunnelma, että miten se rakentuu, Oletko sä päässyt sellaisen, niin kuin, sä saanut analysoitua puhki? En, en mä pysty sitä tekemään, Koska se teksti niin lähtee outoa. myös aina viemään, vaikka yrittäisi lukea uudestaan ja jotenkin sellaisella niin kuin analyyttisella otteella, Joo. niin sitä huomaankin taas lähteneensä, niin kuin antautuneensa jotenkin. Se on tosi kummallista. Mä en tiedä, miten
2: Modi on sen tunnelman. Mm-hmm. Se onkin just se taika siinä varmaan ja se koukuttavuus.
1: Se on. Tota, tässä välissä täytyy kiittää kuulijaa, joka laittoi palautetta. Hän on ehtinyt lukea jo koko Kafkan ihmeellisen elämän ja sanoi, että tosi mielenkiintoinen, erilainen ja hyvin kirjoitettu kirja. Oli pakko heti kannesta kanteen. Sama fiilis mulla on tämän kanssa. Musta tuntuu, että mun on pakko lukea nyt tämän tota, meidän ohjelman jälkeen tämä rauhallisemmin uudestaan ja, ja tota, nautiskella näistä eri käänteistä ja, ja niistä paikoista ja fiiliksistä, missä tässä ollaan. Mm. Onko sulla sellaista, että sä palaat kirjoihin, joista sä oot pitänyt niin kuin ikään kuin, koska itselläni on sellainen kuulemma fetisistinen lukutapa, että, että välillä on pakko vaan niin kuin päästä johonkin tiettyyn kieleen tai tiettyyn siihen just siihen fiilikseen mikä jossain tietyssä romaanissa on, ja saada olla siinä vähän aikaa ja mä Ja mä ymmärrän tosi hyvin, mutta mulla ei ole tota.
2: Mä en yleensä kyllä palaa siitä, kun mä oon kerran lukenut. Mutta tota, se voi johtua siitä, että on niin paljon luettavaa mm-hmm. ja niin vähän aikaa, mm-hmm. että sitten aina haluaa kuitenkin
1: jonkun <köhön> uuden kirjan. Niinpä. Me mm. ehdettiin tuossa... Viisisoidessa siis, äh, tota, sissin. Joo, kyllä. Mä, nyt mä kutsuisin oikealla nimellä. Mä nyt vähän mietin koko, että onko mulla vieraana koko kaapka vai sissi, kats, Koska te olette samanoloiset henkilöt. Äh, siis kanssa puhuttiin siitä, että... Tai suosittelin, kuten suosittelen nyt teille rakkaat kuulijat, kaikkia noita äänikirjapalveluita. Ja siis en edes saa tästä mainostamisesta nyt rahaa. Mutta jos äänikirjapalvelut on kuulolla, niin saa tarjota... Tuota, Mä oon itse löytänyt jotenkin semmoiseksi uudeksi ulottuvuudeksi tähän lukevisharrastukseen että voi, voi tota jatkuvasti kuunnella äänikirjaa ja tavallaan kulkea ihmisten joukossa kuin kuka tahansa meistä, eikä ne tiedä, että mä oon samalla jossain seikkailussa kuin missä tahansa. Mä oon kuunnellut aika sellaisia juonivetosia nimenomaan dekkareita tosi paljon, mutta täytyy ehkä kokeilla jotain proosaa seuraavaksi niin voi kokeilla sitä, että miten se dimensio toimii tässä arjessa. Mutta sillä saa lisättyä sitä, että kun kaikkea pitää lukea, niin voi laittaa jotenkin sen arkirutiinien taustalle helposti. Lupasin äsken, että, että päästään lähemmäksi tätä kokon henkilöä. Saat siis lukea romaanistasi Pätkän, jossa hän kertoo nimestään. Joo.
2: Poppovin viinilasi oli kuin nousu ja laskuvesi. Se täyttyi ja tyhjentyi vuorotellen. Lopulta hän kallistui puoleeni. Mistä tulee salaperäinen nimi koko Kafka? Koko Chanelista? Frans Kafkasta? Frans Chanelista? Nimi ei tullut mistään ja toisaalta se tuli kaikkialta. Kun pyramideja rakennettiin, Kafkat asuivat Egyptissä ja Poppovit Volgan mutkassa. Kun Brutus, ja muut salaliittolaiset murhasivat Keessarin, Kafkat asuivat Palestiinassa ja Poopovit Volgan mutkassa. Kun kauppias Muhammed loi islamin, kafkat asuivat Babyloniassa ja Poopovit Volgan mutkassa. Kun Normandian herttoa Vilhelm Valloittaja voitti kuningas Hastingsin, suurin osa kafkoista kuoli Kordoban verilöylyssä ja Poopovit asuivat Volgan mutkassa. Kun Kopernikus kirjoitti aurinkokeskeistä maailmanjärjestelmää kuvaavan teoksensa, kafkat asuivat Viinissä ja Poopovit Volgan mutkassa. Kun Yhdysvaltojen ensimmäiseksi presidentiksi valittiin George Washington, kafkat asuivat Pariisissa ja Popoit Volgan Volganmutkossa. Kun Kiina luovutti Isolle Britannialle Hongkongin opiumsudassa sekä kafkat että pooppovat asuivat Volganmutkassa. Kun Carl Benz rakensi kolmipyöräisen auton. Kafkat asuivat Pietarissa ja Popovit Volgan mutkassa. Kun DNA-rakenne selvitettiin, kafkat asuivat Helsingissä ja Popovit Volgan mutkassa. Kun ensimmäiset AIDS-tapaukset paljastuivat, kafkat asuivat Israelissa ja Popovit Volgan mutkassa. Ja siellä he vieläkin asuvat. Tämä on minun vahvuuteni ja tragediani samanaikaisesti. Minä olen pelkkä puolikas, puoliksi juutalainen ja puoliksi ateisti, puoliksi läsnä ja puoliksi poissa. Ja lopulta en ole kukaan, en kenenkään, enkä missään. Olen pelkkä ajopuu, joka ei koskaan pysähdy. Olen pelkkä pistokas, joka ei koskaan juurru kevät multaan. Juuret on taimi, jonka voi istuttaa minne tahansa, sillä se sopeutuu aina uudestaan ja uudestaan. Te edistytte hyvin Shangin kanssa. Juttuja tulee taukoamatta. Kohteleisuus tihkui Poopomin suupielistä pieninä rasvapisaroina. Ne muistuttivat minua siitä, mitä olimme tehneet taukoamatta viimeiset kymmenen vuotta. Me olimme kuin yötä päivää jyskyttävä painokone. Koko ajan tuli uutta tietoa ja se piti analysoida, merkitä muistiin, vetää yli punaisella kynällä, kirjoittaa uudestaan ja suhteuttaa jo olemassa olevaan tietoon. Päivän päätteeksi, ennen kuin laboratorion valot sammutettiin, piti kaivaa esiin asian ydin ja sen merkitys tai merkityksettömyys. Kaikki tämä oli tehtävä kaunistelematta ja oikomatta, eikä se ollut helppoa. Useita kertoja olimme eksyneet jonnekin vieraaseen paikkaan, jossa lauseet ja kokonaiset kappaleet peittyvät punakynän alle. Paikkaan, jossa kantasolut eivät suostuneet eriloistumaan verkkokalvon tappisoluiksi. Shangin parta oli kasvanut kasvamistaan hänen kauhoissaan ravintolijuoksia soluille. Se ei riittänyt. Vastassa oli aina umpikuja, eikä kukaan enää tiennyt umpikujen määrää. Turha niitä oli laskeakkaan, sillä elämä ei ole umpikujen somma, vaan hetkien tulo, josta saa huoletta vähentää muutaman huonon päivän. Huhtikuun toisena tiistaipäivänä vuonna 2007 olimme saaneet lukea Natureista Poppovin ja Karppovin kantasolujen erilaistumista tappisoluiksi käsittelevänä artikkelin. Aivan kaikki tieto ja taito ei ollutkaan valunut maasta, kun Vladimir Ipatiev, Josef Brodsky sekä lukemattomat muut älykkäät ja lahjakkaat ihmiset loikkasivat tai karkoitettiin pois äiti Venäjän helmoista. Länteen virtasi musiikkia, taidetta, tiedettä ja kirjallisuutta valtavina puroina. Näistä puroista me ammensimme ymmärrystä maailmasta, sen pienistä nyansseista, johdonmukaisesti laajenevasta kaauksesta ja toisaalta hiuksin hiukkasiksi pienenevästä todellisuudesta. Jostain piti ottaa koppi, lumihiutaleesta taivalta, entsymireaktiosta, rakkaudesta, mutta ne kaikki olivat luonteeltaan katoavia. Salin oven oli ilmaantunut kolme ylväspiirteistä miestä, joista keskimmäinen oli tukeva ja toiset laihoja. Heidän pukunsa istuivat täydellisesti. Vasemmista rintapielistä pilkistivät estertyylin taitellut taskuliinat selvästi räätälin työtä ajattelin. Miehet hymisivät hetken, kuin maistellen erilaisia äänialtoja ja alkoivat laulaa tummalla ja pehmeällä äänellä. Popov kaivoi povitaskustaan hopeisen taskumatin. No miten on neiti kafka, maistuuko, tiesin, ettei tästä voisi seurata mitään hyvää, joten nyökkäsin myöntävästi. No miten on koko, painatko kielesi jäiseen tolppaan? Vastasin myöntävästi. Mitä luulet? Ehdimmekö väistää lentävät kivet? Jaksammeko uida vastavirtaan? Pysyykö hissi vajerinsa varassa? Kyllä, 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 minä vastasin. Max ja minä tiesimme sen molemmat. Olin yllytyshullu. Kulautti naisteja turruttavan juoman alas nopeasti. Se jätti polttavan jälkimaun. Ravintola näytti jotenkin pehmeämmältä kuin aikaisemmin. Kirkkaat värit olivat muuttuneet murretuiksi ja kohtelijat tarjoilijat töykeiksi. Höyhenet ja lasit veivät suhteettoman suuren tilan ravintolasta. Naiset olivat kalpeampia kuin alkuillasta ja useimmat heistä polttivat pitkää holkkitupakkaa vakavina. He selvästi pohtivat suuria kysymyksiä ja yrittävät ratkaista ristiriitoja. Välillä joku nauroi kovaäänisesti ja tarjoilijat keräsivät nopeasti pois lautasia ja aseita edestämme välittämättä siitä, oliko annos vielä kesken. Heidän katseensa olivat ylimielisiä. Tämä oli heidän valtakuntansa ja tänne oli turha tulla juhlimaan. Kukaan ei näyttänyt kiinnittävän huomiota kolmeen oven vieressä seisovaan miehen, jotka lauloivat. Keltaisia unelmia, keltaisia unelmia. Kun kurottaudut haaveitasi kohden, ne ovat aina vain kauempana. Punaisia unelmia, punaisia unelmia. Kun luulet löytäneesi, hetki onkin mennyt jo ohi. Sinisiä unelmia, sinisiä unelmia. Kun kuvittelet tietäväsi, oletkin vain narri. Ja narrina jatkat matkaasi. Etkä koskaan saa avainta pois kaulastasi. Ja narrina jatkat matkaasi, etkä koskaan saa rakkautta osaksesi. Ja narrina jatkat matkaasi, etkä koskaan saa tietoja käsisi. Ja narrina jatkat matkaasi, etkä koskaan saa tietää, kuka vakoili. Laulun sanat kaikuivat päästäni vielä myöhään yöllä, maatessani yksin pimeässä hotellihuoneessa upottavan pehmeällä sängyllä. Sveitsiläinen Cornelius Keller oli vihdoin päättänyt tehdä myönnytyksen ja yhtyä Eurooppaan. Näin kuinka hän hiipi englantilaisen lääkeedustajan hotellihuoneeseen.
1: Kiitos. Siinä siis Sissi Kats luki esikoisromaanistaan Koko Kafkan ihmeellinen elämä. Äsken kun puhuin noista äänikirjoista, niin nyt mä ymmärsin, että tämähän pitää ehdottomasti kuunnella myös. Ehkä voin tehdä sen syventävän luku, lukukokemuksen sitä kautta. Eli tää löytyy BookBeatista ainakin. Tota, luettuna ja varmaan Elisa kirjasta ja muista selvää. En, en tota, yritä johtaa ketään harhaan, mutta, mutta tota, mielenkiintoisella tavalla aukeaa jotenkin taas uudelleen se runsaus ja toi tekstin ryöpytys. <tos> Tulee niin kuin ihanasti. Kiitos, sissi. Kiitos. Tuosta <tos> tota, äh, toisesta kirjan tärkeistä henkilöstä. Changista voisi ehkä puhua vähän Sä sanoit, että hänelläkin on ilmeisesti, onko hänellä esikuvansa? Ää, hänellä ei ole oikeastaan Tänän...
2: esikuvaa. Hän on ihan tota mielikuvituksen tuotetta ja samoin kuin
1: Shanghai, jossa en ole koskaan käynyt. <laughs> tota, öö, joo, mutta toisaalta ne paikat, mitä tässä on, tosin tässä esimerkiksi niin... Ehkä ne on sellaisia niin hyviä kirjallisia maisemia myös, että ne antaa niin kuin sopivia viitteitä. Kun sanoo Shanghai, niin sitten ajattelee joitain asioita. Öö, miten, miten toi Chang sitten löytyi tähän ikään kuin vähän semmoiseksi vastinpariksi tolle kokolle? Ja sä sanoit, että nuo hänen päiväkirjamerkintänsä, jotka sitten tässä on aika tärkeässä osassa loppupäässä, niin Sä kirjoitit ne vasta myöhemmin tai jotenkin oivalsin, että ne tarvitaan sitten siihen. Mä olen
2: kirjoittanut Shangin jo heti aluksi. Ja itse asiassa tämä koko juttu alko aluksi Shangista. Mm-hmm. Ja hän olikin siinä keskiössä. Ja se oli varmaan mun joku sellainen viehtymys vaan semmoiseen Shanghaihin ja mm-hmm. sellaiseen paikkaan, jossa mä en ole käynyt. Ja Joo. sellaiseen henkilöön, jota mä en ole koskaan tuntenut. Niin varmaan t- lähti jostain tällaisesta. Että siinä olikin semmoista vierauden viehätystä, kun koko oli niin tuttu jollain tavalla ja, ja he sitten muodosti sen vastaparin. Se vaan se päiväkirjamuoto tuli sitten silloin viimeisessä versiossa. Mutta kyllä Shang oli ihan alusta asti ja jopa ihan keskeisenä henkilönä ja jopa hänestä lähdettiin liikkeelle, eikä kokosta mm-hmm. aluksi. Et kyllähän hän on yhtä merkityksellinen tässä mulle kuin koko.
1: Mm-hmm. Mm. Joo. Ja Jangin tota, ö- henkilökohtaisen historian kautta tosiaan nämä on semmoisia 70-luvulla syntyneitä tutkijoita, eli, eli he ovat olleet aikuisia jo esimerkiksi 90-luvun alussa ja muuta, niin mm, tulee, niilläkin on riittävästi omaa historiaa ikään kuin, joka sit vaikuttaa näihin tapahtumiin. Öö, mä en tiedä, onko tämä tota, täytyykö tässä olla tietyn ikäinen, voidakseen sen nauttia näistä kaikista puolista, mutta mun mielestä ainakin Samoin kuin noiden sun venäläisten kaksikon kanssa, niin tota jotenkin se, että ne ainakin lukijana sit se asettaa johonkin tiettyyn kehykseen ja sitten miettii, että mitä kaikkeen mullistuksia esimerkiksi Shangin elämän aikana on jo ehtinyt tapahtua, mm. niin sitten se tuo kaiken siihen niin kuin mukanaan jotenkin lisää kirjoa ja lisää merkityksiä. Mm. Joo. Ja sitten ne merkitys tosiaan, tai päiväkirjamerkkinnöt jotenkin avaa sitä lisää ilman, että sun tarvii hirveästi katkaista jotenkin sitä juonen kehittelyä ja alkaa jotenkin kuvailla, että hän oli
2: sieltä. Ja... Joo, mä en varmaan just noin hirveästi kuvaillekaan, niin kuin sanoitkin, että mä tota, varmaan... Se tulee vähän siitäkin, kun mä oon kirjoittanut tämän itselleni, mm-hmm. enkä kenellekään muulle. Siis mä en ole ajatellut ketään muuta ihmistä Joo. kuin itseäni. Ja s- mulla oli sellainen ajatus tässä, että jos mä alan ajattelee, että mitä joku toinen ajattelee, mitä mun ystävä ajattelee, mitä mun mies ajattelee, niin mitä kuka tahansa ajattelee, mm-hmm. sukulainen, niin sitten tästä jotenkin tulee rehellistä tekstiä. Mm-hmm. Ja se olisi jotenkin kahlinnut mua. Ja kun mä kirjoitan, niin mä tykkään siitä ajatuksesta, että nyt mä voin vaan niin kuin mennä täysiä, kirjoittaa mm-hmm. täysiä, mikään ei kahlitsemaan, mä voin kirjoittaa ihan mitä tahansa nyt tähän. Joo. ja se on just itse asiassa se suurin nautinto mm-hmm. siinä kirjoittamisessa.
1: Joo, siinä vaan annetaan palaa. Kyllä. Ja sitten jotenkin se varmaan luo sitten sellaisen äh, tietyllä lailla valmiin maailmanen, ja niin kuin toi kuulija, joka lähti palavuutta sanoa, niin just sen erilaisuuden tietyllä tavalla siinä, että, että ähm, Tämä ei ole fantasiaa ja nämä ei ole niinku missään toisessa todellisuudessa, mutta jollain lailla se maailma, missä sun henkilöt liikkuu ja ne, ketä ne on, on jo ensin tosi vahva. Ja sitten ikään kuin lukija saa siitä vihjeitä ja, ja tietoa sulla vähitellen ja se riittää, mm. että sun, sun ei tarvi ottaa kädestä ja... Ikään kuin. Tässähän pyydetään lukia astumaan, astumaan mukaan, mutta ei, ei niin sillä tavalla, että no, pysytkö mukana ja, ja niin kuin, onko kaikki hyvin. Ja tiedätkö nyt varmasti, keitä kaikkia meillä tässä sirkuksessa niin. on?
2: Joo, siinä, siinä ei ole otettu tuolla tavalla lukia huomioon, että vaan eteenpäin siellä Pariisin mukulakivikaduilla ja, ja liidetään siellä tota gondolihisseissä ja ja niin kuin ajatellaan, että, tai ei ajatella sitä lukijaa, mutta kai se pysyy siinä perässä.
1: Joo, ja mä luulen, että äh, mä aina välillä väitän, että, että tota, mitä enemmän kuulijoihin ja lukijoihin ja yleisöön on ylipäätään luottaa ja niin pitää niitä riittävän fiksuina. Tai jos niitä nyt kiinnostaa, niin kyllä ne pysyvät mukana. Se on just näin mun niin, niin mielestä. Niin silloin, silloin ne haluaa pysyä mukana. Ja ja sitten jos meitä kohdellaan alentuvasti, niin sitten me närkästytään ja niin. hypätään pois. Joo, varmasti näin. Ja mä luulen, että lukevat ihmiset muutenkin niinku, öö, sietää aika paljon asioita, kunhan se tehdään taitavasti. Mutta niinku, ei tarvi, just pidellä kädestä ja jotenkin varmistella, että onko kaikki hyvin. Joo. Joo, tässä ei ole nyt varmisteltu sitä, että tässä on vaan menty eteenpäin. Eteenpäin. Me jatketaan siis katsikaisin vielä. Viimeinen vartteen niin päästään kesälomalla virkistyneet Rane Raitsikka ja Tokela tänne, tänne tota, soittamaan musaa. Mutta me keskustelemme vielä ihmeellisestä kirjasta sitä ennen.
0: Suuri Hesalainen kirjakerho. Yhteistyössä. Otava, Like, Siltala ja Teos.
1: Radio Helsinki.
0: Suuri Hesalainen kirjakerho. Yhteistyössä. V.S.O.Y. Tammi ja Johnik Nika. Lue
1: Suuri Hesalainen avaa kirjasyksyn tänään juhlallisesti ihmeellisissä merkeissä. Mulla on vieraanani vielä öö, melkein, vähän yli 10 minuuttia jopa, esikoisromaanin Koko Kafkan ihmeellinen elämä kirjoittanut Sissi siis tota, Sissi on johdattanut meitä tänne. Hyvin kirjallisiin sfääreihin, joissa tämä kirja liikkuu. Mä luulen, että senkin takia, että tässä tuli mulle eti sellainen, tai nousi tosi tota, vahvasti esiin viime aikoina lukemistani kirjoista, koska, koska mä viihdyn jotenkin sellaisissa, missä, mitkä viittailee eri suuntiin. Mä haluaisin puhua suukas vähän aikaa Pariisista, joka täällä jotenkin hmm. tota, esiintyy usein. Kokon taustoista ja kaikkelta muualta nousee esiin ja se sellainen niin kuin... ihana Pariisi. <tri> Ihanaa, että sä olet puhunut Pariisista, <tri> se on niin ihana. <tri> Mä jotenkin oivalsin, että <tri> se, se ei ole sattumalta täällä ja sun Pariisi on, on tota, ö, sellainen Pariisi, josta mä haluan lukea, <tri> mikä sun Pariisi-suhde on. <tri> ö-
2: No kai se on vähän semmoinen mystinen se mun Pariisin En mä tiedä mikä siinä vetoo, mutta jokuhan siinä vetoo. Se on semmoinen, vähän semmoinen niin kuin ää, satukaupunki mun mielestä. Ja ehkä se tulee tuossa kirjassakin mm-hmm. esiin. Vähän semmoinen mukulakivinen, sumuinen, ihana Pariisi. Josta voi aina löytää jotain uutta ja sinne voi aina ikään kuin eksyä. Ja, ja sit löytää jotain ihanaa. Joo. Ja sitten tietenkin... Se taide ja taiteilijat ja se on se viehättää mua mm-hmm. ja se tulee hyvin esiin tässä kirjassakin. Ja tässä on ollaankin Musee
1: Niin ollaan. Mm-hmm. Ja tuota, Dan Brown pitelee pitele tuota, saappaista se kiinni. Täällä on vahva, vahva tota, tämmönen, mm, uusi uusi kuningatar Viemässä sun Pariisin, koska tämä on paljon myös mun mielestä niin kiinnostavampi Pariisi kuin monesti äh, thrillerinäyttömyissä. Mutta tota, niin. Ja sit mä mietin just tällaista parisilaista. Just kaikki se viehätys ja se sellainen, mikä nyt tietysti on nimestä koko, tulee sellainen mm. kepeä.
2: Niin. Ehkä vähän pikkusieväkin, mutta Vähän pikkusievä, mutta sitten siinä on myös
1: sellainen niin kuin joku twisti tai joku joo. särö. Joo. Tai joku, joku sellainen... Nokkavuus tai joku sellainen. Ehkä joo.
2: Aroganttius.
1: Joo. Kyllä. Ja muutenkin varmaan nimet on tässä aika merkityksellisiä, luulisin tässä kirjassa. Vai ovatko?
2: No kyllä mä luulen, että ne on. (laughs) Joo. Joo. Mä sain kotoa viestiä tyttäreltä muistaakseni, että että sun nimet on aina niin outoja. Mutta mun mielestä ne on ihan kivoja.
1: Joo, ja sitten ne tuntuu, tuntuu siltä, että ne on ladattu täyteen merkityksiä, jotka, jotka mun pitää vaan lukijana oivaltaa, mutta ei niinku liian vaikeita arvotuksia. Että tää, tää on mun hauska just se kohta, minkä sä luittasti, missä koko Kafka ikään kuin vastaa, mutta ei tietenkään vastaa siihen, että mistä se hänen nimensä tulee niin. ja, ja mitä se tarkoittaa. Ja tavallaan lähtee heti. Kuten tässä tarinassa usein, niin lähtee niin kuin viemään sitä kertomusta jonnekin ihan muualle. Joo. Ja, ja tota, ikään kuin hämää kuuliansa. Joo,
2: ja mutkittelee vähän muualle. Ikään kuin kiertää asian ydintä, mutta ei ikinä pääse
1: ihan siihen asian ytimeen. Mm-hmm, mm-hmm. Mm. Se on hyväkin kerronnan tapa. Mm. Tota, <köhön> anteeksi, mä pahoittelen myös kuulijoille tätä mun käheyttä. tämä on näitä sy-, ö, kirjasyksyn ikäviä puolia. Tuota, äänikäheänä. Mutta ainakin saa kirjoja luettua, kun makaa sairasvuoteella. Öö, mä mietin vielä, kun sä sanoit, että just sitä tota, juonen kehittymistä ja tavallaan tän, näiden arvotusten ratkaisemista mahdollista ja sitten sitä verbiä, mitä käytit, petostellaan tässä niinku puolia toisin. Öö, Jossain vaiheessahan sulle itselle ehkä piti selvitä, että mitä tässä tapahtuu tai että mihin ne päätyy, ja. niin miten se tapahtui. Koska olen ymmärtänyt niin juonien punonnasta, että on monenlaista koulukuntaa. Että on niitä, jotka tietää tavallaan pisteen A ja sitten tietää, että mihin se tulee päätymään ja sitten siihen väliin, väliin niin kuin tavallaan pitää tehdä riittävästi harhapolkuja. Mm. Mutta tota, musta tuntuu, että sä lähdit jotenkin vaan niinku iloisesti harhapoluille heti. Joo, mä menin kyllä ihan iloisesti harhapoluille. Ja nyt tässä
2: on semmoinen juttu, että mulle kävikin niin päin, että se juoni on vienyt mua, enkä sitä juonta, joka on todella omituista. Mutta näin tässä oikeasti kävi. Se vei mua ja, ja niinku kehkeytyi siitä pikkuhiljaa. Ja, ja sitten tota, en mä tiennyt, missä se päätepiste on. Mutta kyllä se päätepiste sitten tuli sieltä. Mm. Ja tota, he, mä en kyllä kehitellyt niitä hirveitä salajuonia sinne, vaan ne sitten tuli niin vaan ne tulee kertottaa. itsestään. Kyllä ne tulee. Että mulla ei ollut tällaista monimutkaista rakennelmaa. Joku kysyikin, että siis onko sulla ollut joku kaavio uh-huh. tässä. Oletko kirjoittanut jonkun tällaisen kaavion, minkä mukaan sä meet. Ja mä en todellakaan ole, vaan, vaan se tulisiin siinä kirjoitettaessa. Ja, ja sitten niitä ajatuksia syntyy myös ihan mistä tahansa niin kun, kadulla kävellessä mm-hmm. tai juoksu, no ei juoksulenkillä synnykö, mitä se on valetta, mutta vaikka, vaikka hampaita pestessä, niin niitä tulee niitä juonen käänteitä sitten siinä. Mutta ei ollut mitään valmista, valmista juonta. Ja,
1: Joo. Niin. Toi on hurjan mielenkiintoista, ja sitten ollaan jotenkin niin intuition kanssa tekemisissä, että sitä on varmaan tosi vaikea myös jotenkin purkaa auki, että mitä tapahtuu. Joo. Ja sit kun mun mielestä se ei ollut niin mystistä, niin, niin. niin tässä kun keskustellaan, niin se tuntuu se
2: mystiseltä, mystiseltä. <laughs> mutta kun se on niin, että mä istun koneen ääreen ja kirjoitan, mm-hmm. niin se on hirveän simppeliä jo, tavallaan. Jo. Ja sit onhan se mystinen prosessi
1: kuitenkin, mm-hmm. että se tulee tuolla ja pulppua tuolta mm-hmm. ja mistä ne aiheet mm-hmm. tulee ja, ja joo. Ja, ja hyvä kun sanoit ton, että se ei ole mystistä ja niin kuin itsekään en jotenkin myöskään tätä valmista kirjaa se sillain, että ei ole siis sellailla hankala tai jotenkin asettu poikkiteloin lukijalle, että, että, niin kuin, että siinä olisi joku niin kuin jotain, että, että se vaatisi jotenkin ihan täysin jotenkin toiseen asentoon asettumista, että pääsisin siihen maailmaan sisään, vaan niin kuin aikaisemminkin kuvasin, niin musta vaan tuntuu, että nämä, on nyt, nämä, vaan nämä tyypit on niin jotenkin siellä omassa maailmassa, että tavallaan mun pitää nyt vaan sitten niin kuin heittäytyä. Heidän, heidän kelkkaansa ja katsoa, että mihin se menee, eikä niin hirveästi huolehti siitä, että onko tässä pitää logiikkaa tai että pitäisikö mun oivaltaa jotain vaan niin kuin jotenkin.
2: Tämä on tosi hauskaa, mennä. että sä sanot noin, koska, koska mä, mä ajattelen just samalla tavalla niin kuin kirjailijan puolelta, että mä ajattelen myös, että tähän vaan heittäydytään
1: mm-hmm. mukaan ja katsotaan, mihin tämä vie. Tota, mä tiedän, että kirjailijat inhoa tätä kysymystä, äh, mutta koska sä oot esikoiskirjailija, niin mun mielestä... Äh, ja tavallaan niin nyt vasta <kirjoitit, kirjoitit tämän kirjan, niin minua kiinnostaa, koska sulla on jotenkin niin valmis ääni ja valmis jotenkin sellainen niin ote tähän hommaan, niin kiinnostaa ja toivon, että kirjoitat edelleen. Kirjoitatko?
2: Kirjoitan, kirjoitan. Nyt on jo... 170 sivua kirjoitettu seuraavaa ja tokakierros menossa, siis toka niin, muokkaus kierros menossa. Että se on jo se tarina ikään kuin tota, roiskastus siihen sinne koneelle. Niin kuin tässä, tässä tota, koko kafkassakin, niin se tulee nopealla tahdilla se ensimmäinen versio. Ja niin kuin tämä nyt tämä toinenkin, niin toinen juttu, niin tota, on tullut nopealla tahdilla. Ja nyt sitten mä katon tässä tokalla kierroksella, että mitä on tullut kirjoitettu.
1: Se on varmaan myös mielenkiintoinen prosessi, mutta siis mahtavaa, että sä oot jotenkin antanut niiden tarinoiden tulla nyt, niin me saadaan nauttia, koska suosittelen kyllä kaikille lämpimästi. Mä suosittelen itse asiassa nyt kaikkia kuulijoita vaikka lataa sen book niin sen saa mun käsittääkseni kahdeksi viikossa ilmaiseksi ja siinä varmaan ehtii just sopivasti kuuntelemaan tämän tota, koko kafkan ihmeellisen elämän, ellei sit halua astella kirjakauppaan ja hankki sen. Heti sitäkin suosittelen toki, mutta mä luulen, että tää on kuunneltuna ihan mieletön retki, matka tuolla aavikoilta. Ratakadulle. Se oli spoiler. <tos> <tos> Kiitos siis, että sä tulit okay. vieraaksi. Kiitos. Kiitos kuulijat. Kuulijoille myös toinen kaupallinen vinkki. Toi tota, äh, rakkaiden yhteistyökumppaneidemme VSOyn tamminen Joni Nikan kirjakauppa muuttamassa tuosta naapurista Korkeavuoren kadulta pois. Se on huomenna vielä auki ja siellä on kauheat alennusprosentit ja ainakin tänään, jos siellä kävi, niin saattoi tavata vahingossa Kirjailija Paul Oosterin, niin suosittelen, että menette huomenna väijymään. Se aukeaa aamulla, oisko yhdeksältä ja on viiteen asti auki, niin sinne kuluttamaan viimeiset kesän rahat kirjallisuuteen. Me jatketaan taas ensi viikolla. Nyt me päästään jotain proteiinijuomaan nauttivan Raane Raitsikan ja Tokelan tänne ottamaan studion haltuun. Poikaa hyvin ja kuullaan ensi viikolla. Moi moi.
0: Suuren hesalaisen kirjakerhon tarjoaa. Otava, Like, Siltala ja Teos.